0: Üdvözlünk minden kedves hallgatót a villanyóra e heti adásában. Ez a villanyautósok heti egyórás podcast műsora, aminek a felvételét most 2020. augusztus 13-án csütörtökön este tartjuk. Szintén ketten, mint legutóbb, Szücs Káborral, Szöcskével, Szervusz! Sziasztok! Balás már kezd visszarezudni a mindennapokba talán, de még nem ért ide a felvételre, hogyha jött. Ma nem szargatjuk úgy szintén. Szerintem
1: megijed attól, hogy nyilatkoznia kell, hogy mit választ?
0: lehet, lehet. Igen. De most helyette is pótoljuk az összes tesztlás hírt, ami az elmúlt időszakban fölmerült, és azokat is, amikről esetleg még nem írtunk. Úgyhogy csapjunk is a decsóba, de mielőtt még a belevágunk, azért el kell mondanom, hogy ezt az adást is támogatja a MOLE a Közép-Kelet-Európa legnagyobb autópályás eltöltőhálózata. Ugye a MOL az autópályák mentén lévő benzinkutjain a Nexti támogatásával, illetve Nexti konzorcium részeként Európai Uniós támogatással alakít ki igazán komoly töltőhálózatot, így Közép-Európa hat országában lehet keresztbe kasolni autózni majd, hogyha elkészül az összes töltő. Most néztem pont a napokban, már 40 állomásnál tartanak Magyarországon is, mondjuk ebben benne vannak a saját finanszírozású budapesti töltőik is, de ez már úgy kezd alakulni, egész, egész jó lenni, úgyhogy hát szurkolunk nekik, és köszönjük, hogy támogatják a munkánkat.
1: Az a lényeg, hogy legyen verseny erről, mindig csak ezt tudom mondani, nagyon örülök neki.
0: Így van, egyébként ez tényleg, tényleg jó, és látszik, hogy, hogy működni fog. Ö, én nekem az az érzésem, bár így, így nem beszéltem senkivel, meg nyilván ezt senki nem fogja az orrunkra kötni, de, de, de nyilván figyelik egymást a, a különböző szereplők, és hogyha ha az egyik elmozdul egyik irányba, akkor a másik azt követni fogja remélhetőleg, vagy megpróbál versenyezni vele. Úgyhogy ezzel szerintem mi járunk csak jól a végén. És hát tényleg az autópályák mentén lévő benzinkutak a, abból a szempontból tényleg nagyon jók, hogy ezek erre a célra lettek kialakítva, hogy éjjel nappal bármikor kiszolgálják az utasokat, amikor szükség van uh, akár arra, hogy megálljanak pihenni, enni, inni, vécére menni, vagy tölteni. Úgyhogy ezek mindenképpen ideálisak ebből a szempontból.
1: Ez, ez egy nagyon érdekes, hogy a két uh, már talán legnagyobbnak nevezhető magyarországi hálózat mennyire más árpolitikát választott, mármint nem a konkrét árra vagyok, gondolok itt, hanem hogy a mol kilovattóra alapon számláz, a mm -hmm. mobility pedig perc alapon számlázza a az áramot a villámtöltéken. A teljesítményű
0: igen, igen, a, D a DC
1: villámtöltőkön, így van. És uh, igazából ez, ez világszerte probléma, mert a, az USA államaiban van, ahol az egyik kötelező, tehát nem is választhat a szolgáltató, van, ahol a másik kötelező, és van, ahol mind a kettő megengedett, és a szolgáltatók döntenek. Én, amikor még írtam a Electrify Amerikáról egy cikket, akkor abban volt ez az érdekesség, hogy ők kilowatóra alapon szeretnének számlázni, de van néhány állam, ahol kénytelenek perc alapon, mert csak ez engedélyezett. És a Tesla kapcsán merült most fel a, a héten egy ilyen hír, amiről eddig mi még nem írtunk, hogy Kanadában a percdíjas számlázása kötelező, viszont a Tesla inkább kilovattóra alapon szeretne számlázni, úgyhogy most azt kérik a Tesla tulajdonosoktól, hogy próbáljanak erőt demonstrálni, nyomást gyakorolni. Nem is tudom, hogy képzelik ezt, hogy tüntetések legyenek a szupercsárgyereknél, hogy szeretnék elérni, hogy kilovattóra alapú legyen a számlázás.
0: Hát írjó mindenki, gondolom, a, a, nem tudom, a képviselőjének, vagy az államának, a vezetőjének, bármi. Egyébként ezekben a demokráciákban ennek nagy hagyománya van. Tehát középiskolában is ez egy iskolai feladat, hogy, hogy írj valamelyik kiválasztott politikai vezetőnek. Tehát lehet ez a, a kormányzó, lehet ez a szenátor lehet ez akár az Egyesült Államok elnök, és akkor azt a, azt a levelet, amit házi feladatként megírsz, azt a tanár fogja és feladja postán az, az adott illetőnek, és effektíve eljut az, a, az, az az üzenet, amit kvázi ilyen gyakorlásként, házi feladatként ír a diák a, a politikai vezetőnek, eljut az adott helyre, és uh, nyilvánvalóan nem fog az adott vezető végigolvasni minden ilyen levelet, de, de valamilyen szinten figyelnek, mert a, figyelnek ezeknek a tartalmára, mert némelyikre érkezik, olykor uh, konkrét válasz az adott levélben felvetett problémákra, tehát hogy... Uh, a sajtóból
1: jön vissza a válasz, vagy válaszlevelet kap az Konkrétan
0: ilyen? A, a, a diák kap választ a, a, a választott uh, politikustól, hogy uh, hát valamilyen reakciót a felvetett problémára, úgyhogy uh, ennek nyilván, hogy egyrészt az egyik irányból nagyon jó, mert hogy ezt uh, azt tanítják a a diákoknak, meg a, a felnővő fiataloknak, hogy igenis lehet kommunikálni, és a problémákat el lehet mondani, és a másik oldalon van uh, fogadó készség arra, hogy ezeket meghallgassák, és reagáljanak rá, még hogyha most nyilván nem is fog egy ilyen levél megváltozni semmit, de mondjuk, hogyha ha kellően sok helyről érkezik hasonló felvetés, akkor, akkor nyilvánvalóan hallja a politikus, hogy, hogy ez egyfajta ez egy probléma, valós probléma, tehát valós problémákra tudnak reagálni így a a vezetők most akár elképzelhető egy ilyen szituációban, hogy ha kellően sok villanyautós jelzi ezt, hogy ez probléma, hogy idő alapon lehet csak számlázni, akkor ezt átgondolják. Az a egyébként, hogy itt is valami olyasmi lehet a háttérben, mint ami nálunk is nagyon sokáig volt, hogy a villamosenergia törvény nem tette lehetővé, hogy az elektromos autótöltő üzemeltetők, vagy elektromobilitás szolgáltatók, hát akkor még nem volt annak idején ilyen kifejezés, de hogy mármint hogy jogszabályba ültetve, hogy nem tette lehetővé, hogy kereskedjenek áramot? az elektromos árammal. Azt csak áramkereskedői engedélye lehetett megtenni, aminek a kiváltása elég kötött szabályok szerint történt. Nyilvánvalóan egy-egy töltőüzemeltető ezt nem tudta kiváltani. Tehát itt sok milliós vagy tízmilliós költségű tehát olyan szabályokról van szó, szóval, amiknek meg kell felelni, és ez nyilván nagyon drága volt. É, úgyhogy a villamosenergia törvényt még évekkel ezelőtt úgy módosították, hogy, hogy lehetővé tett. Tehát tulajdonképpen kivették a, a villanyautótöltést a, az áramkereskedői a megkötések hatája alól, és a, így a, az elektromos autótöltőkön el lehetett adni a, magát a kilowattórán két az áramot is. Tehát nem csak mondjuk parkolási díjat lehet számlázni, vagy, vagy mit tudom én, eszközhasználati díjat, hanem effektív az áramat is el lehet adni. És ezért van az, hogy Magyarországon akár kombinált számlázás is működhet, hogy eladja az energiamennyiséget kilovattóráron, tehát hogy a kilovatt alapján beárazva, és eladja az eszközhasználatot perc alapon a szolgáltató, vagy választhatja azt, amit mondjuk a, a mobilit is választott, hogy, hogy csak percdiat számláz, független attól, hogy, hogy mennyi energiamentáz az adott idő alatt, azt számláz aki ameddig használta az autósatöltőt. A MOL plug a másik oldalon megnyilván a, a, az elhasznált elektromos áramot számlálsz, aki.
1: Igazából nem tisztán, mert ugye a MOL plug is van egy ilyen, hogy 30 perc után belép egy 1 forintos percdi, de igazából Igen, az egy, egy jelképes, szerintem azzal csak Igen. nyitva hagyták a kaput arra, hogy később ezen tudjanak módosítani, ha ebbe az irányba szeretnének menni, mert most egy, egy forintos perzdi az, az igazából senkit nem Én gátol meg a... abba, hogy Erej. egy fél napig tartsa ott az autóját, ha ő bármilyen okból Igen. nem Igen. foglalkozva a többiek igényével ő úgy dönt, hogy ő ott parkol. Igen.
0: Ez szerintem egy jelzés értékű, hogy, hogy létezik egy ilyen mm -hmm. lehetőség a rendszerben, hogyha ha ez probléma lesz a jövőben, akkor be tudnak vezetni egy ilyen Extra díjat, amivel tehát tulajdonképpen nem is azt, hogy meggátolják, de, de lenné teszik azt, hogy, mm -hmm. hogy valaki hosszú ideig foglalja a töltőt úgy, hogy igazából nincs rá szüksége. Nehéz a...
1: kérdés. Azért én olyan szempontból mindenki perzdi párti vagyok, hogy úgy gondolom, hogy az embereket csak a pénztárcájukon keresztül lehet idomítani. Mm -hmm. Tehát amíg, amíg korlátos erőforrás ez, hogy, hogy egyszerűen kevés töltő van, Addig, addig szerintem hasznos a percdíj olyan szempontból, hogy nem fog senki ott ragadni egy fél napra, és mások töltés nélkül maradni. Ugyanakkor nagyon káros a percdíj, erről volt már több cikkünk is, hogy az autók töltési karakterisztikája sajnos nem lineáris. Még azt sem lehet elmondani, hogy mondjuk 80%-ig minden autó közel kihasználja a töltőoszlop maximális teljesítményét, hanem sok autó, és nem csak régi autók, hanem sajnos viszonylag új típusok is gyakran annak, Felét, két harmadát tudják felvenni, és ők, ők nagyon nagy hátrányba kerülnek ezzel, hogyha 10 perc alapon számláz egy szolgáltató. Én reménykedek abban, hogy ha sűrűsödik a töltőhálózat, akkor egyre több szolgáltató, vagy egyre több töltő el fog mozdulni a kilowattóra alapú elszámolás felé, mert végül is szerintem a korrekt, ahogy a benzinért is literre fizetünk, az igazán korrekt az lenne, ha kilowattóra alapon lehetne mindenhol fizetni a töltésért, de addig, amíg kevés töltő van, addig szükség van valami ösztönzésre. Erre jó lehet a kombinált perc, perc és kilovattóra díj.
0: Igen, itt nyilván a, a nagyon fontos az, hogy milyen sűrűn vannak a töltők, tehát mennyire kell akár egy kisebb akus autóval is elmenni a, a lassú töltésnél a egy viszonylag magas töltöttségi mm. szintig. Tehát ez egy nagyon fontos uh, dolog. A van, a ha
1: 70%-kal a... tovább tudok menni és elérem a következő töltőt, akkor semmi Nem. okom arra, hogy csak akkor oké a perzdi.
0: Így van, nem vagy saját magad ellenséggel, hogy az uh -huh. idődet fölöslegesen törst egy helyen, uh, nem fogsz. A másik meg az, hogy... Uh...
1: Hát én még arra gondolok, hogy egy, egy helyszínen van-e több töltő. Mert ha valaki arra ráül egy nagyakus autóval egy órára, és én pont egy perccel később érkezek, az nagyon kellemetlen. Na most ugye, ha már mobilitéről beszéltünk, ahol percdíj van... Itt végül is egyre inkább azzal, hogy a Decathlon áruházaknál épült ki egy ilyen alabországos töltőházatok és most már több áruháznál is kiépül a töltő. Ezek pedig ilyen jellemzően, nem, nem ismerem az ő tulajdon de mégis jellemzően egymás közelében vannak, Igen. tehát ahol dekatlonot általában Ocean is van és például Miskolcon épp most láttam, hogy így az egyik töltőtől konkrétan rá lehet látni a másikra, ha uh -huh. valaki elég magas, tehát ez, ez tök jó valójában, mert sokkal nagyobb eséllyel tudok a kettő közül egyen tölteni, ha én átutazóban vagyok Miskolcon, és feltételezem, hogy más városokban is hasonlóan alakul.
0: Igen, igen. Uh, igen, tehát azt akartam az előbb még mondani, uh, hogy nagyon fontos az, hogy hol van az, az a töltő. Tehát én adott esetben azt is el tudom kérdeni, hogy lehet differenciálni, hiszen egy autópálya Kizárt dolog, hogy valaki órákról hagyja az autót, hiszen nincs mit csináljon egy autópálya pihenőbe órákon keresztül. Tehát ott teljesen indokolatlan az, hogy most persziat számára hiszen az autós abban a pillanatban, hogy tovább tud menni, tehát kellő töltöttsége van, tovább fog menni. Uh, viszont nem fog egy persze sem hamarabb tovább menni, mint hogy meglegyen az a töltöttsége, hogy eléri a következő töltőt vagy a cél, célját. Úgyhogy uh, ilyen szempontból szerintem ez... ez uh, ott nem indokolt a percdíj, viszont mondjuk egy városi környezetben, ahol meg mondjuk a panelházak között van, teszem azt a, a töltő, és hazamehet a delikmás nyugodtan. Ott viszont elképzelhető, hogy, hogy csak a a lehet visszatartani azt, hogy valaki parkolónak nézze, és azt mondja, az <történt> ez
1: jó Ez jó, de akkor azt mondod, hogy egy szolgáltatón belül legyen többféle árazás. Hát már így is nehezen követhető, hogy akkor most én megállok valahol itt, most hol mennyit fogok fizetni, tehát van egy, van egy cégnek, oké, okay, van AC DC-töltői, ezen tegyen különbséget. De aztán majd eljutunk odáig, hogy lesznek 25, 50, 75, 100, 150, 350 kw DC-töltők egy cégen belül, amit egy applikációval indítok, és akkor ember nem lesz, aki ezt fejben tudja tartani, hogy ezen perc díj van, ezen kilowattóra díj van, ez autópályás, úgyhogy itt, itt mondjuk nem tudom, kombinált díjazás van, de ez gyorsabb töltő 150-es, akkor itt másfélszeres a töltési díj, megbolondulunk, ha
0: így hát lehet. Figyelj, de miért a benzinnél ott is teljesen különböző díjat fizetsz minden egyes benzinkúton?
1: De legalább a számlázási alap azonos. Tehát ha azt hát mondom, hogy kilovatt alap, az az alap van, van mindenhol, és az egyiken 100, a másikon 120 forint, vagy most teljesen mindegy az összeg, mondtam két számot, az még úgy csak-csak.
0: Figyelj, én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy én applikációval fizetek, és effektíve készpénzzel nem jár ez az egész, és mondjuk én a hónap végén kifizetem a díjat. Engem különösebben nem érdekel. Nyilvánvalóan, hogyha ha meg vagyok szoróva és az autópályán valahol kell töltenem, akkor teljesen mindegy lesz, hogy mennyire az adott szolgáltató ott fog tölteni, mert ott van rá szükségem. Ha meg mondjuk a, a környékemen, vagy ahova megyek, ott a környéken van 4 öt fajta töltő, akkor ránézek az applikációra, és megnézem, hogy a következő öt órában melyik milyen áron fog dolgozni. Mert még azt is el tudom egyébként képzelni, az év semmi akadálya nincs, hogy mondjuk völgyi időszakban olcsóban adják a, a töltési díjat, vagy hát az áramot a, egyes töltőkön, hogyha mondjuk azt látja a szolgáltató, hogy annak a kihasználtsága kevés. Hát hogy mondjuk van egy környéken öt töltő a legtávolabbin, amit soha senki nem akar használni, hogy azt akarja szolgáltató, hogy az is használatban legyen véve, akkor nyugodtan tudom egy kedvezményt. Én ránézek, hogyha nekem megér, nem tudom, 10 percé, tehát azt mondja, oda tegyen fel az autót tölteni, akkor akkor miért ne tehetném ezt meg, miért ne lehetne az én töltésem olcsóbb. Tehát nyilván ez, ez, ez egy bonyolító tényező, de én szerintem a mai világban ehhez hozzá kell szokni. Az egész világ így működik. Tehát van egy tejföl, amit megvehetsz az egyik boltba ennyire, a másik boltban annyira. Egyrészt ez nem Mennyit ér az időt, hogy átmissza? Így van, egyrészt szerintem a legtöbb embert nem érdekli, megveszi abban a boltban, ami, amelyik boltban megvette a kenyeret meg a tejet, nem fog egy tejfölére menni a másikba, pedig lehet, hogy mit tudom én, spórolhatna akármennyit. De nyilván az a spórolás az, az, az nem éri meg neki, de lehet, hogy van olyan, aki, aki, akinek meg megéri, aki összeválogatja, hogy a, nem tudom, a tejterméket ebben a boltba, veszi meg a PKR-út a másik boltba, vagy azért, mert azt jobban szereti, vagy azért, mert olcsóbb. Szerintem lesz ilyen és olyan, és itt annyiból vagyunk jobb helyzetben az autó töltésnél, hogy nagy valószínűséggel, még hogyha így is alakulnak az árak, egy applikáció segítségével pillanatok alatt ki fogjuk deríteni, hogy hol mennyi lesz a töltés a következő időszakban.
1: Erről már most... beszéltünk egyszer, csak akkor is ugye azt beszéltük, hogy kár volt ezt a gondolatot kiadni, mert hogy most nem egy applikáció kell ehhez, hanem 5-6-10 sok, hogy és uh... Egy piacirés, hogy valaki csináljon egy ilyen összehasonlító applikációt. Mi nem fogjuk megcsinálni szerintem, úgyhogy nem gond, hogy kiadjuk másnak ezt a lehetőséget. Ha valaki majd veszi a fáradtságot, és valahogy ügyesen lehúzza az összes szolgáltatótól a pillanatnyi árakat, esetleg akkor, amikor már naponta is változik, napon belül is változik, akkor simán lehet egy app, amiben én megnézem, hogy itt vagyok, tudja, tudja a mobilom, hogy épp hol vagyok, és megmondja, hogy közelben lévő x darab töltőből ez most a legolcsóbb menjek.
0: Hát van egy jó hírem, már létezik ilyen applikáció. No csak. A Volteum, ugye ez az a tervező, amit az a magyar startup fejlesztett, amelyikről írtunk a múltkor. Az ő alkalmazások ezt tudja, tehát ott van az egyik funkció, hogy úton tervez, a másik pedig az, hogy kiszámolja neked, hogyha te beállítod, hogy hány százalékra, hány százalékra akarod tölteni a kiválasztott autót, tehát beállítod, hogy egy 28-as álljónik van, és mintha 10 ra van merülve, és te 80-nek akarod föltölteni, akkor ő a térképen úgy jelenít meg a töltőket, hogy buborékban minden töltő nélfölé írja, hogy ez körülbelül mennyibe fog kerülni. Uh -huh. és figyelembe, azt, figyelembe veszi azt, hogy percdíjas, vagy díjas, vagy kombinált, és akkor ez alapján uh, el tud dönteni, hogy neked az adott környéken nem egyik íri meg a legjobban.
1: De ezek szerint az autóm töltési karakterisztikát is fogja ismerni, vagy ismeri az alkalmazást.
0: Hát szerintem még ennyire nem kifinomult, de igazából az világon semmi nem gátolja meg a fejlesztőket, uh -huh. hogy ezt is figyelembe vegyek, hogyha kellő visszajelzést kapnak erről. Uh -huh. Úgyhogy... Szerintem próbáljátok ki, próbálják ki a hallgatók is, és hogyha ha, ha tetszik és működőképesnek tűnik, akkor, akkor szerintem egy-egy visszajelzéssel lehet nekik segíteni. Úgyhogy hát, ha ebből ki lehet hozni, mert ez nyilván egy fontos szolgáltatás lesz majd, főleg a jövőben, amikor, amikor még több szolgáltató lesz még többféle árazási modellel. Most ez per pillanat, azt hiszem még azt nem veszi figyelembe, hogy te előfizető vagy-e valamelyik szolgáltatónál, például, hogy a Mobility-nek van Különböző díjcsomagja, ott vagy vannak különböző díjcsomagjai. Azt hiszem, hogy ezt nem lehet beállítani, de hát ez szerintem csak időkérdése, hogy ezt ők betegyék. Nyilván nekik is egy, egy plusz. hogy mondjam. Egy
1: nyilván, ahogy, plusz, ahogy benne van, 5-10 szolgáltató, úgy, ugyanúgy benne lehet a mobilitének az összes csomagja, annyi, hogy a felhasználónak plusz egy feladat, hogy beállítsa, hogy milyen díjcsomaggal rendelkezik, de hát van ilyen navigáció is, ahol megadhatom, hogy melyik megyére van autópálya és akkor nyilván, nyilván ott enged fel az autópályára, úgyhogy Manapság mindent átvesznek tőlünk a telefonok, teljesen jól örülök neki.
0: Igen, és egyébként ez arra is jól lehet a későbbiekben, hogy te mondjuk el tud dönteni, hogy az adott töltési szokásait hoz, melyik díjcsomag jó. Hogyha már van, mit tudom én, öt szolgáltató, és mindegyiknek van hatféle díjcsomagja, az már bőven elég ahhoz, hogy nehéz legyen átlátni, de hogyha te mondjuk be tudod írni azt, hogy te, nem tudom, 2500 kilométert még minden hónapban, és nyilvános ácét töltünk kell mm -hmm. akkor Nyilván Javasolhat történt, nekem, vagy hogy vagy melyik, melyik szolgáltató, melyik díjcsomagot érdemes nekem jó. választani. Így, van, így Nagyon van. jó. Úgyhogy. Hú, hát jól elkalandoztunk a kilovatórák. Igen, a így van, van így van, miazást, így van, de... kezdtük. De... de ez így teljesen jó. Na, mi legyen a következő témánk a Hyundai Ioniq, mint önálló brand? Legyen,
1: legyen egy kis Ioniq, mint önálló brand. De...
0: Ha az nagyon érdekes. érdekes. Én is a Tayoniq-ot.
1: Igen. Uh... Alapvetően én ennek örülök. Először is foglaljuk össze, hogy miről van szó. A, ahogy több gyártónak vannak mondjuk saját a prémium kategóriás autóra, saját márka néven árul, tehát például a Toyota-nál is megvan a Lexus. Ugyanúgy most a Hyundai az elektromos autóknak, ha, ha jól értem, a kizárólag elektromos autóknak, tehát a plug-in hibrideket legalábbis egyelőre nem tervezik ide bevonni. Ioniq név alatt fognak megélni az új modellek. A páros nevű autók lesznek, az ilyen klasszikusabb szedán stílusú autók. A páratlan számokat pedig a crossover-el, kész fogják kapni. Úgyhogy, amit már kettőt ismerünk, a tavaly Frankfurtban leleplezett Hyundai 45 nevű tanulmányautó, ő fog IONIQ 5 néven bemutatkozni, és ez lesz a gyártásra kész autó. A, amit pedig az IONIQ most nem mint márkanév, hanem mint a jelenlegi Hyundai Ioniq elektromos autónak az utódjaként emlegetett ProVC nevű típus, ő lesz az IONIQ 6. Aztán kíváncsian várjuk, hogy, hogy mi jön még, melyek lesznek a következő típusok. A számsor elég bő, tehát valószínűleg ugyanúgy, ahogy... Ahogy, ahogy más gyártók is számozással a méretre utalnak, nyilván, nyilván így lesz, tehát ha mondjuk egy Hyundai i10-nek lesz egy elektromos változata, akkor az valószínűleg majd IONIQ 1 vagy 2 néven attól függ, hogy éppen magasított vagy, vagy laposabb építési autó lesz, úgy fog majd megjelenni. Nagyon biztatók a Hyundai tervei, 2025-re szeretne, ha jól emlékszem, 1 milliós példányszámot gyártani elektromos autóból,
0: igen, viszonylag nagy számot dobtak be. És az a nagyobb, most...
1: amit korábban emlegettek, mert ilyen félmilliót emlegettek együtt a Hyundai és a Kia, ha jól emlékszem. Uh -huh. Hát lehet, hogy 23-ra, de, de mindenképp biztató, hogy 5 év múlva már 1 milliós számban szeretnének autót gyártani. Hogy szükség volt-e arra, hogy ez egy külön márkanév alatt legyen? Nem tudom, tehát én nem tartom valószínűleg, hogy valaki azért fog elektromos autót venni, mert mert Márkanéven márkanéven lesz. Ugyanakkor valaki felvetette azt a hozzászólások közt a cikknél, hogy, hogy akkor mi lesz a Hyundai-jal. Tehát amikor már 5-10 év múlva senki sem fog hagyományos hajtású autót venni, akkor a Hyundai márka az eltűnik a piacról, vagy valami veteránokat fognak kipofozni, vagy mit terveznek. Igen,
0: tehát ez egy, ez egy érdekes dolog, hogy amikor új márka néven próbálnak bevezetni. Erre, ugye ennek az a funkciója, hogy, hogy könnyen meg lehessen, illetve könnyen lehessen hivatkozni egy, névvel az összes elektromos autóra. Tehát ez ilyen szempontból tök jó. De igen, a másik oldalon meg az eredeti márkanév kiüresedését is hozhatja, hiszen ha, ha minden jól megy, akkor a következő 10-15 évben teljesen el kellene, hogy tűnjenek a, a palettáról a belső égésű motoros autók, vagy hát legalábbis annyira minimális szintre kellene csökkenniük, hogy, hogy a, a, csak a kisebbséget adják a kínálatban. Nyilván egyébként lesznek olyan országok azért a világon, ahol még valószínűleg 15 év múlva sem lehet az összes autó tisztán elektromos. Gondolok itt azért Afrika sok országában, ahol az elektromos hálózat azért most is úgy néz ki, hogy a házak tetején lévő napellen biztosít valami kis picike akkumulátoron keresztül. Hát az, a az egy magyarulás? Hát nem tudom, hogy mi fog jönni, bár valószínűleg nem ezek azok az országok, ahol meg nem. tudják fizetni ezt a technológiát. Na mindegy, szóval, hogy azért ott még sokáig a, a hagyományos erőforrásra hajtott autók még azért forgalomban lesznek, meg még valószínűleg árulni is fogják őket, de, de a, a fejlett világban nagy valószínűséggel ezek kiürülnek. Most aztán utána egy következő lépés lesz, hogy az Ionik nevet elhagyják, mert hogy az már nincs szükség, és visszatérnek egy hyundai -ra. És akkor
1: újra csak Hyundai 3, 5, 6, 7 lesz? Nem tudom, igen, érdekes, tehát hogy ez érdekes.
0: Ez, ez, ez érdekes. A másik dolog, ami bennem fölmerült, hogy ugye az, Petykák, hogy az év végén jövő év elején jön a, a Hyundai-tól egy ilyen Tucson méretű, tisztán elektromos autó. Ez így ebbe a, a, a hírben leírt típusokba nem illik, ha csak nem az ötösre. ötösre elképzelhető,
1: elképzelhető, hogy az, 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 az ugyanaz lesz szerintem. Én erre hmm. már korábban is gondoltam, hogy... Uh -huh. vajon, vajon hova fogják besorolni. Érdekes lesz egyébként erről ugye a most már akkor uh, ionik 5 néven említendő, korábban 45, nevű, 45 tanulmány néven emlegetett autó. Attól én sokat várok őszintén, szóval ott ígérik bevezetni a 800 voltos rendszert, és uh -huh. ugye a Hyundai is uh, belépett az ioniti részvényesek közé. Tehát lesz hozzá töltőhálózat Európában. Azért az szerintem egy elég nagy előny lesz, hogyha ott Esetleg a valós 350 kW-t a 800 voltos rendszernek köszönhetően meg fogják tudni lépni.
0: Hát igen, és hogyha a tényleg mondjuk hasonlóan a tartósnak ígérkezik a, a, az a rendszer is, meg a jövő hundája is, mint amilyenek a, a mostani áljonikok, -ok, akkor. Ezzel még várjuk
1: ki a hétvégi tesztet, mielőtt ezt itt kimondod?
0: Igen, bizonytalan, vagy hogy, hogy tényleg jó kell.
1: Nem tudom, nem tudom, nem tudom. Ö, azt mondjuk el akkor most, mondjuk nagyon úgy néz ki, hogy megtartjuk a már korábban is belengetett, nem tudom, ilyen mitoszromboló ionik-i versenyt a hétvégén, amelynek a fő célja az lesz, hogy összehasonlítsunk egy egyaránt 2017-es évjáratú 50 ezeret futott és 270 ezer feletti óraállású ionikot. Mert hát, az Aionic azt állítja magáról, hogy, hogy még 270 ezer után is 100%-os az akku állapota. És ezt így hisszük és nem is hisszük, leteszteljük, hát ezt kipróbálni. ezt nagyon
0: nehéz elhinni. Tehát, hogy, hogy uh, lehet, hogy jó állapotú, de hogy nem 100%-os, ezt teljesen biztos. Pontosan. Társuk
1: én is szóval. ezt mondom, hogy 98-at mondan, azt simán elhinném minden tovább. Nélkül azt mondom, hogy Frankú megoldották, jó akku, hűtés, fűtés, minden megvan. Oké, okay. jobban bírja, mint a Tesla, vagy, vagy Leaf, vagy bármelyik gyártónak az akkuja de a 100 az egyszer hihetetlen.
0: Igen, igen, igen. Egyébként az érdekes még ebben, hogy a, ugye ugyanezek az akúcsomagok kerülnek elméletileg, vagy illetve nagyon hasonló akúcsomagok kerülnek más típusú autókba is nem. Tehát ez az LG a a, a hajtás lánca az akúcsomaggal, minden egyéb cuccal együtt, ami azt kellene feltételezze, hogy... Hogy más autókban is ugyanilyen jó kellene, hogy bírják ezek az LG-KEM akkumulátorok. Nem? Vagy hát kérdés, esetleg a Hyundai kérdés, hogy saját... mi hozzá a körítés?
1: Nem, nem tudom pontosan. Hogy... Uh -huh. Hát ugye eleve az, hogy lg Cam, hát igazából az lg Cam azt az összetételt szállítja, amit a vevők ér.
0: Uh -huh. Tehát lehet, hogy a, a, a Hyundai. Nem tudom teljesen más szereg. Azért ne felejtjük,
1: hogy a 28-as Ionik az egy, az egy olyan autó volt, amiből tudatosan viszonylag keveset gyártottak, csak hogy megfeleljenek a követelményeknek, demonstrálják, hogy ők tudnak ilyet is. Tehát ott bevállalhattak egy akkor különösen jónak számító, cserében drágának számító alkukémiát, mert úgy gondolt, hogy a Hyundai rengeteg hagyományos autó eladásából Tud fedezni ott egy kis veszteséget. Uh -huh. Valami oka kell annak legyen, hogy amikor a nagyobb akúval megjelent az Ionik, ott visszavettek a töltési teljesítményből, pedig ott már folyadékhűtést kapott az aku. Nagy valószínűséggel nem a negatív tapasztalatok voltak ennek az oka, hiszen nem nagyon látunk negatív tapasztalatokat, nem hallunk arról, hogy a 3-4-5 éves Ionikokban a kell cserélni. Uh -huh.
0: uh -huh. igen. igen, igen, valóban.
1: Minden esetre megnézzük, kipróbáljuk, úgyhogy hogy aki kíváncsi rá, az majd kövessen cikket is, videót is mindent tervezünk, róla, reméljük, hogy összejön.
0: Igen, viszont annyi, én most itt nézegettem, próbáltam mostani szorozni, hogy a készülő videók milyen sorrendben menjenek ki. Az lesz a nehéz része ennek, hogy ugye megcsináljuk ezt a tesztet, de még egy darabig tartanunk kell a szánkat, hogy mi lett az eredménye, mert a videót csak később fogjuk tudni kitenni. Úgyhogy mindenképpen. És ezt egyébként csak akartam kérni minden hallgatót, hogy aki még nem iratkozott fel a Youtube csatornánkra. Függetlenül attól, hogy most ezt a podcastot Youtube-on nézi, hallgatja, vagy valamelyik podcast lejátszó alkalmazásban, arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy iratkozzon fel a csatornánkra. Ez nekünk óriási segítség lenne, mert a Youtube-nak ezzel mutathatnánk, hogy van érdeklődés az iránt, a tartalom iránt, amit mi ott gyártunk. Én azt látom, hogy egyre népszerűbbek a videóink, tehát, hogy az ID ról készült videó is több mint 50 ezer megnézést kapott a, a Trabi az első napban több mint 20 ezer megjelenést kapott az első 24 órában, tehát valami 21 és fél ezernél járt. Tehát, hogy, hogy van, van igény ezekre a videókra, viszont uh, még mindig nagyon alacsony a feliratkozó száma a YouTube csatornánkon, ami hát kicsit háttérbe szorít bennünket. Tehát azok nála a, a, a nála, ahova egyébként a videóink beillenének, nem feltétlenül biztos, hogy, hogy földobja a YouTube, mert hogy kicsi a, a követőszám. Ha ezen tudnánk egy kicsit tolni, akkor, akkor hálásak lennénk. Úgyhogy iratkozatok fel, és akkor nem fogtok lemaradni az Ionic VS Ionic, vagy versus, hogyha valakinek úgy jobban tetszik Ionic tesztről se. Tehát és akkor kiderülhet egy-két héten belül, hogy mennyit is romlik az ionic az akkumulátora 270 ezer kilométer alatt. Na, mi van még itt nálunk felírva? Ha már akkumulátor, akkor... Akkor nézzük a másik végletet, mert ugye az Ionic azért egy relatívek kis hatótávú autó a maga 28 kwh de ugye a Lucid Air uh, meg egy hihetetlenül nagy hatótávú villanyautót uh, ígéri, és ráadásul nem is ő ígéri, hanem valami független külső szervezet. Erről írtunk is cikket. Igen, igen,
1: igen. Hogy 500 mérföldes hatótávot ígérnek, a emlékszem, 130 kWh-s akkúja van az autónak, jól emlékszem, nem mondja. Azt fel.
0: szerintem nem írták meg, vagy arról volt szó, de hogy ez igazából még csak spekuláció, hogy, hogy ennyi, mert nem, írt, nem adták ki pontosan, hogy, hogy mekkora is lesz hivatalosan az akkumérete, de hogy erre engedt következtetni ez a hatótáv, amit elértek az autóval. Ja, hogy
1: ezt csak visszaszámolják a hatótávból, hogy körülbelül ekkora lehet, hogyha a 30 hogy kWh-s Tesla, értem.
0: Uh -huh. Igen, igen, igen. Úgyhogy de Pedig én ez...
1: pont azt a következtetést is szerettem volna levonni, hogy igazából ha 130 as az akúja, akkor ezt nem lehetetlen elérni, hiszen a Tesla is tud 30%-kal kevesebbet 100 kWh-ból. De ha ezt visszafelé számoljuk, akkor ez sajnos nem hát ki, mert az úgy nem lenne jó, az egy farkába harapuk, így jó lenne így. Igen. Minden esetre érdekes, nekem azért érdekes ez a téma, hát két, két okból. Egyrészt az olvasó számból látszik, hogy az emberek még mindig vágynak az 1000 km hatótávú elektromos autóra, annak ellenére, hogy naponta csak 20-30-40 80 kilométert autózunk, mégis arra vágyunk, hogy egész évben, minden nap cipeljünk magunkkal, és vásárláskor fizessünk ki egy paromi drága, hatalmas akut, Igen. csak azért, hogy ha egy évben egyszer elmegyünk nyaralni, akkor ne kelljen megállni egy 20 perces töltésre. Megfunkálni fogunk 3 20 perces pisi szünetre, ebédszünetre, stb. de nehogy már nekünk akkor töltenünk kellene az amúgy ott lévő villámtöltő oszlopon. Igenis, mi tudjunk otthon feltöltött akuval elmenni. Szóval egyrészt ezért érdekes ez a hír, hogy, hogy miért is vágynak erre az emberek. Maga Elon Musk ellentmond mond ennek, ő ugye korábban nyilatkozott egy olyat, hogy tudnánk csinálni, nem, nem emlékszem a számra 600 800 ezer kilométer hatútávú autót, de igazából minek. Tehát ő úgy gondolja, hogy ezzel a, a kisebb autóknál ugye az ilyen 75 körüli, a, a nagyobb autóknál a 100 kWh körüli akucsomaggal elérkeztek ahhoz, amire igazából nincs szükség. Tehát látszik is, hogy ők inkább csiszolgatják, hogy, hogy ugyanebből az akuból kihozzanak plusz 10 km-t azzal, hogy, hogy javítanak a hatásfokon, próbálják folyamatosan növelni a töltési teljesítményt, hogy minél rövidebb legyen a töltésre a megálló, de úgy gondolják, hogy ennél nagyobb akku nem kell. És én ezzel, mint nem tudom, már három lassan, negyedik éve villanyautózó, abszolút egyet tudok érteni. Olyan aku kell, feltételezve, hogy van egy remek töltőhálózat, olyan aku kell, amiből biztonságosan kihozzuk a mindennapos hatótávunkat. A nyaraláson meg majd megállunk tölteni néhányszor. Legyen jó a töltőhálózat, ne legyen benne a kockázat, hogyha nem működik egy töltő, ott maradunk. Ne legyen benne az a, az a kockázat, hogy foglalt a töltő, de onnantól, hogy minden bizonyal, Fogok találni egy üres töltőt út közben, bele fog férni az a néhány száz kilométerenkénti fél óra.
0: Igen, azért kicsit azért pontosítanék ezen, mert hogy annál, ami a mindennapi használat, vagy a legtöbb ember mindennapi használatához szükséges, annál azért jó, hogy több akkumulátorunk van. Mert az, hogy most én napi 60-80 kilométert megyek, csak az egy 60-80 kilométeres hatótávú autó azért az kevés. Tehát, hogyha ha tud mondjuk 3-400 km-t valósan, mondjuk autópálya tempóba, tudna mondjuk 400 km-t egy autó, akkor szerintem az bőségesen elegendő lenne, de lehet, hogy már a 300 km is igazából elég. Ha azt nézzük, hogy a Konával, amikor mentünk, az nagyjából ez a 250-300 km, amit, amit úgy kényelmesen elmegy, és a legtöbb embernek még a érzetét sem sérti nagyon, hogy vagy a, a kényelem, Érzetét se sérti, vagy egy bizonyos százalék alá megy a töltöttség. Az már úgy egy bőven élhető dolog. És ugye a nagy akkumulátor az nem csak azért kell, hogy, hogy többet tudjunk elmenni, hanem azért, hogy utána gyorsan tölthető is legyen az autó. Tehát egy kicsi 18-20 kWh-s akkumulátort soha nem fogunk tudni 50 kwh nagyobb teljesítménye tölteni, mert egyszerűen... Nem, cáfolnám, nem, nem,
1: cáfolnám Az IONIQ 60 és 70 kW között tölt a 28-as rakujával.
0: Na jó, de én most így nyilván most ez nem óra körüliről beszélek, de, de összességében ez, hogy mondjam, az, az inkább a kivétel, mint a igen, mint ezt a szabály. Így, Tehát hogy így. ez az, az, az látszik, hogy. Uh, Ugye sokan,
1: sokan szidják a régi 24 kW, es hogy viszonylag lassan tölt. Hát igen, ha hideg van, tél van, és hideg az akku, de hát ugye hidegen ritkán töltünk villámtöltőn, hiszen előtte már kihajtottuk belőle az otthon betöltött áramot, és már is nem olyan hideg. De valójában, ha akkumérethez nézzük, szerintem egyáltalán nem tölt. Abszolút nem. Abszolút. Igen. Ha az arányosan növekedett van, hogy annak az a nettó 21 kW es akkuval, megközelíti a, legalábbis olyan 30-40 körül megközelíti az 50 kW-os töltési teljesítményt. Ha ez úgy nőtt volna, hogy a 100 kW-as ma már teljesen alap lenne a 250 kW, 250 kW töltési teljesítmény, az baromi jó
0: lenne. Igen, igen, abszolút így van. Tehát, hogy az, az nem volt rossz. mondjuk a másik oldalon meg nyilván ott van az is, hogy nagy valószínűséggel ezeknek a degradációja volt a legnagyobb a, a mód összességében, tehát hogyha ha azt nézem, hogy az én 40-es leaf most nagy valószínűséggel a, a az akuromlása az kevesebb, mint a, a, az előző 24 kiolatúrásnak volt, akkor, akkor nem baj az, hogy nem emelték tovább, vagy nem Igen, át, de ebben az, az,
1: ebbe az is benne van, hogy te nagyjából ugyanazokra az utakra használtad a 40-es leaf mint a 24-est használtad, tehát sokkal kevesebb cikliszt veszel egy
0: évben. Így van, ez így van. Ez, ez így van. Igen, tehát ez is mutatja, hogy mennyi, mennyi tényező uh -huh. van itt ebben az egyenletben, és nem egyszerű ez kisakkor. A lényeg az,
1: hogy mindenki a, mindenki a számára ideális autót választ Tehát tényleg, aki 5 kilométeres oviáratra keres autót, annak, annak felesleges a 100 kWh akut hajszolni, még akkor is, hogyha egy évben kétszer elmennek a nagymamához, ami 200 kilométer, mert oda elég lesz egy 15-25-30 kWh akú, abban az évi néhány útban fognak egy kicsit töltögetni.
0: Igen, igen. Itt fejbe kell átállni, tehát azt kell, azt kell látni, azt kell észrevenni, hogy egyébként is megáll az ember, és hogyha a maga az út, az nem mindig csak rajtunk múlik, hogy milyen hosszú lesz. Nagyon sokszor van baleset, nagyon sokszor van telelés, nagyon sokszor van egyszerűen csak torlódás az utakon, akkor is tovább tart. Most, hogyha ebbe az ember belakalkulálja, hogy tovább tart, mert meg kell állni, egyet pihenni és tölteni, az ugyanúgy elfogadható lesz, mint hogy az ember kénytelen elfogadni azt, hogy forradalmi viszonyok miatt lassabb a, a közlekedés. Itt megint a...
1: azt tudom mondani, hogy az, az kell, hogy minden pihenőben legyen egy töltő. Igen. Mert innentől nem az lesz, hogy nekem most nem tudom, jól lesne egy kávé, de nem állok meg most már csak fél óra múlva érektöltőhöz, hanem azt mondom, hogy hopp, ott egy pihenő, könyvben lehúzódok, megiszom a kávémat, és az alatt a 10 perces szünet alatt bele fog annyit tölteni az automba,
0: hogy Pontosan. már mondjuk ne kelljen külön megállom, hogy töltsek. Ez pontosan így van. De És e felé haladunk amúgy. Biztos vagyok nekem. benne, hogy ez el fog jönni. Ez, a, ez nem is olyan nagyon soká, tehát ez, ez, ez óhatatlanul így van. És é. ugye hát most jött ki a héten a számos autókról a statisztikánk. Szépen nő a, a, az állomány. Lassan átérjük, vagy átlépjük augusztusra, hogy át fogjuk lépni a tiszta elektromos autóknál is a tízezer darabot Magyarországon. Ami nem tűnik soknak, de... Azért, hogyha belegondolunk, azért már egy viszonylag nagy szám. És, és, és az látszik, hogy a, a bővülés az, az nemcsak, hogy folyamatos, de, de még hogyha nem is nagyon, de azért azért emelkedik hónapra, hónapra. Tehát például a, a július is egy rekord hónap volt, soha ennyi zöld, rendszámos autót nem állítottak forgalomba egy hónap alatt, mint, mint most annak ellenére, hogy ugye ilyen erősen covidos, meg, meg, meg mindenféle dologgal nehezített időszakban vagyunk.
1: Másik fontos tényező, hogy elindult a fizetős töltés. Tehát Magyarországon már egyre nehezebb ingyenes töltőt találni, és sokaknak az volt a véleménye, amikor jöttek tavasszal a hírek, hogy sorra lesz fizetős minden hálózat, hogy na, akkor itt most meg fog torpanni a zöldrendszámos autók számának növekedés. Hát egyelőre nem ez látszik. Én. Márpedig azért már a most július-augusztusban átadott autók, ezek már szerintem nem az ingyenes töltés időszakában megrendelt autók többségében, illetve nem feltétlenül az akkor meghozott döntések, hiszen rengeteg használt autó van ezek közt.
0: Igen, ezek egy jelentős része használt autó, hiszen a, az új állami támogatásos rendszerben megvásárolandó autók, még most nincsenek piacon, tehát azokat valamikor később fogják tudni csak átadni. Tehát nyilván ezeket valamikor most rendelik meg, vagy egy részüket van bon, már biztos olyan, amit, ami raktáron volt, és már tehát az 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 el, 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 meg tudták az, venni, hát tudták venni az de
1: pár tucat lehet a bőezerből.
0: Igen, tehát hogy az, az biztos, hogy, hogy nem sok, illetve hát az is látszik, hogy mivel... A plug-in ezeknek egy jelentős része, és arra nincs, hogy állami támogatás. Tehát Magyarországon még mindig egy relatíve drága autó, ezért valószínűleg kevesen, relatíve kevesen veszik. A, a, a plug-in hibrideknek egy, egy jó része biztos, hogy külföldi magánimport, tehát használt autóként kerül be az országba. És ezeket még nyilvánvalóan már annak ismeretében vették meg, hogy tudták az emberek, hogy fizetős töltésről van hmm. szó. És ahogy mondod, ez nem szektek senkinek se a kedvét, vagy hát kev... Úgy látszik, hogy nem szegélyen az Nem látjuk, ugye nem
1: látjuk, hogy mi lett volna, ha hát nincs mivel összevetni, minden esetre szépen nő a szám, tehát nagyon tűnik, hogy nem nincs És Egyébként erre még visszautalnék, amit mondtál, hogy a plug-in hibridek egy elég jelentős része nagy valószínűséggel használtként érkezik az országba. Ennek én megmondom miért örülök. Állandó probléma vagy, vagy ilyen vitatéma hogy a plug-in hibrideket ugye lehet csak benzina is használni, és akkor már is nem fogyasztanak jó nem környezetbarátok, meg lehet úgy is, hogy az ember az év nagy részében tisztán elektromosan közlekedik velük. Én azért örülök ennek, hogy a használtak aránya, vagy a használtak száma nagyon gyorsan nő, mert úgy gondolom, hogy aki használtam vesz autót, az jelentős részben magánszemély, vagy mondjuk most ide sorolom azt, akinek van egy saját kis egy-két személyes Kft.je, ott nyilván... Most a navosok ne hallgassák, tehát nyilván sokan a magánhasználatra is igénybe veszik a cég nevére vásárolt autót, tehát ez kvázi a magánszemélyek autóival hasonló módon használt autó. És én úgy gondolom, hogy akik így maguknak meghoznak egy döntést, hogy veszek egy plug-in hibridet, ők nagy valószínűséggel törekszenek rá, hogy amikor csak lehet töltsék az autót. Ezzel szemben, ahol nem tartom ezt valószínűnek, hogyha egy cég úgy dönt, hogy kifelé egy zöldi imidget mutatok, és mostantól az összes munkatársam kap egy plug-in hibridet, az eddigi dízel helyett, akkor az alkalmazott azt mondja, hogy ó, a francba milyen rossz, hogy most a viszonylag, vagy kisebb méretű benzintank nagyobb benzinfogyasztást töltés nélkül, gyakrabban kell benzinkútra járnom a céges benzinkártyával, mint korábban a dízelel, és ez milyen kellemetlen, hogy nem mehetek el az ország egyik végéből a másikba tankolás nélkül. Na, ilyen szerintem nincs a magánautóknál, vagy legalábbis nagyon ritka.
0: Hát meg ugye egy, egy, egy céges autót otthon nem fog a saját költségére elektromos árammal tölteni, ha a cégnél bent a parkolóban nincs képítve elektromos töltés, akkor hát akármennyire is rosszul hangzik, de, de nagyon valószínűsíthető az, hogy az, az autó soha nem lesz külső áramforrásról töltve, legalábbis az első tulajdonosnál nem. Aztán majd persze, amikor piacra kerül, akkor megveszi valaki olyan, aki, aki azért veszi pont, mert hogy ezzel tud spórolni, és a saját, zsebén látja annak a hasznát, hogy ő elektromosan használja az autót. Kíván, ehhez el kell adni
1: újként is ezeket az autókat. Valószínűleg, akik, akik most Magyarországon megveszik a Hollandiából bárhonnan behozott amperák tömegét, ott is előforulatot tesz, hogy az első tulajdonos, aki céges autóként megkapta, és az első három év alatt beleteket 150 ezer kilométert, ott nem feltétlenül volt magas igen. az elektromos Használt aránya. Tulajdonképpen örüljünk neki, mert ez azt jelenti, hogy sokkal megkímértebb a Q-állapotban kapjuk ezeket a
0: használt autókat. Ja, hát végülis így is lehet nézni, igen. igen. Na, de lépjünk tovább. Mit szólsz ahhoz, hogy a Volkswagen vezér nyaralni vitte disz az egyik ID3-at vagy ID3-at, és erről posztolt a LinkedIn-en? Hát itt ugye
1: több opció felmerült nekünk a szerkesztőségi csetben. Az első volt az, hogy Dísz úgy érzi -e, hogy fűsítenie kell a LinkedIn profilját és fenntartani az érdeklődést.
0: Hogy, ő... Kitől vette a gondolatot, hogy ez a közösségi médiában jól lehet posztolni?
1: A másik meg, hogy, hogyha Trumpnak és Elon Musknak bejön, akkor talán, talán másolni kellene. Ö, nem tudjuk, hogy mi van, mi van mögötte. Mindenesetre érdekes, én, én tök lelkesen kezdtem el követni, aztán egy kicsit elszontcsolottam, hogy úgy az első, nem tudom, első napi lelkesedés után kicsit elmaradoztak a, a posztok. Ö, reménykedem benne, nem az van mögötte, hogy azt már nem merte posztolni, hogy a trailer vissza az autót. <gül> Nagyon <bonosz>, azt, <majd>. vagy. <gül> hát bocsánat, hát most, hogyha kiposztolta volna, hogy Hazaért, vagy odaértünk nyaralni, visszaértünk, hazaértünk minden oké. Okay. az is lehet, hogy még mindig nyaralnak, és, és most elment, hogy, hogy most ő akkor nem dolgozik. Ö, és majd nem tudom, a jövő héten megjelenik a visszaútról a posztok, és most csak ott parkol valahol a tengerparton, amik ők elmentek hajózgatni. Ez is lehet, legyünk jó indulatúak, de olyan gyanúsan vége szakadt ennek a posztorozatnak, vagy legalábbis szünetel.
0: Hát vagy, vagy nem rutinos közösségi média használó. Vagy, vagy valami gond van, vagy a fenet úgy egyébként tényleg bármilyen. Én is számítottam arra, hogy kapom majd egy, nem tudom, jó sorozatot az első államit is töltésről, meg egy, nem Azt
1: ugye nem találta meg, mert ott volt egy ilyen probléma, hogy 200 méterrel odébb navigált. Tehát szerintem egy benzinkut shopjában töltött konnektorról, mert hát azt mondta már, hogy bejönnek. Ő jött, látta, hogy itt van egy konnektor hűtő kihozta kihozta az azóta a a benzinkút, és az összes Ice Cube elolvatt. És volt nyaral a benzink után? Hát igen, várja, várja, hogy feltöltson. Azért, azért a kis konnektoros töltővel elég lassacskány csepek bele az az 50 kW túra.
0: Hát reméljük, hogy nem, nem így van és valaki kimentette és szólt neki, hogy a másik töltőhoz kellene állni, de nagyon gonoszak vagyunk, nyilvánvalóan nem, nem ez történt. Valószínűleg nem gondolták ezt teljesen, hát ezt, a, ezt a közösségi médiás posztolást, és nem, nem akartak belőle, vagy nem tervezték, hogy akkor a hype-ot csinálnak belőle. Mint amekkorát lehetett volna, hogyha... Meg amúgy lett volt, is, lehet. hát rengeteg oldal felkapta, tehát tök jó ingyen reklám. Nekik. Hát igen, Már... de, de az, hogy egy, egy ilyen után ez elmaradt, szerintem ez... Ezzel ez, ez, egy, ez egy kihagyott lehetőség. Igen, így van, abszolút. Tehát sokkal többet ki lehetett volna ebből hozni. Ha már elkezdte, elvették. akkor így van. akkor igen, te többet. Igen, igen, jobb lett volna. De
1: azért szurkolunk és reménykedünk, hogy visszaért, és egy komoly hibalistát a mérnökök orral átartott, hogy akkor ezeket kérném javítani.
0: Én remélem, hogy nem talált azért olyan nagyon sok hibát, mert, mert hogyha megint neki kell állni hibákat javítani, <gül> <gül> akkor az <sohoz gül> de nem adják ki azt az autót.
1: <gül> nem, hát olyan komoly hibák biztosan nem lehetnek már benne. Valami, valami a, egy dolog, amiben belekötött, hogy a, a, a lefelé-felfelé gomb miért, miért, a, miért a lefelé lépteti előre a számokat de aztán a kommentelőink írták, hogy ez a legtöbb autóban így van, és az mögötte a logika, hogy egy listában a következő elem az lentebb van.
0: Uh -huh.
1: uh, nyilván jó megoldás lenne, hogyha az audio lejátszókon megszokott balra-jobbra gomb is ott lenne, és akkor azzal lehetne léptetgetni, tehát hát nincs.
0: Mondjuk ez abszolút frissíthető, nagy valószínűsége egy szoftveres. Én
1: végül. úgy gondolom, hogy ez a ko kormányon lévő gombra vonatkozik. A ja, kormányon lévő
0: gomb hmm? gombra Tehát
1: ott meggondolom, meg hogy alapvetően nem tudom, ezt te tudnád megmondani, hogy tempomat, sebességbeállításra, vagy mire használják hát, még hát. azt a gombot, amivel. Igen, a... szinte
0: emlékeznék rá, az jó lenne, de nem emlékszem.
1: Feltehető, hogy a kormányon bár érintős, de nem kristályos kijelző van, hogy átcserélődhessen lefelé, fel jobbra gombra. Ami
0: az jó lenne, igen, rá az nagyon tele. Na, az az őríteni meg a, a sofőröket, hogy most, op, most ah, itt van milyen funkciója van a
1: kapnak. lenne, még a háttérvilágítás is ott belevillogna az ember személybe vezetés Na, közben. Az.
0: Na figyelj, hogy még ilyen tippeket. <gül> <lenne több gül> nem, nem
1: akarok én rosszat semmelyik autógyártónak. Sokszor felróják, hogy, hogy, hogy mi nem tudom én, csak a Teslát szeretjük, és a többieknek nem szurkolunk, de én európai emberként, magyar emberként baromira örülnék, hogyha ha nem a Tesla mutatná jelenleg az utat, hanem bármelyik európai gyártó, és, és az amerikai loholnának az ő nyomukban. Én ennek nagyon örülnék. Én abszolút nem vagyok ilyen Tesla rajongó, aki... aki bal szerencsét kíván az európai gyártóknak, nagyon, nagyon örülnék nekik, hogy sikeresek lennének. Egyenlőre sajnos nem ezt mutatja az élet, de, de jó úton haladnak talán.
0: Azért a Volkswagen szerintem egy jó irányt vett, és szerintem nem gondolták, hogy ennyire nehéz lesz, nyilván beleütköztek azokban a problémákba, amiben annak idején egyébként a Tesla is, tehát vagy, vagy hasonló problémákba. De ha ezeken túl lesznek, akkor ők ugyanúgy belendülhetnek, sőt, egy nagyobb mm. lendületet vehetnek, mint a Tesla, hiszen egyébként a, az a szervezettségük, az a gyártási kapacitásuk, az megvan már, tehát ami eh ahhoz szükséges, hogy ők rengeteg autót gyártsanak. Lásd egyébként a Hyundai Kia páros is azért um, elég jó belendült. Náluk is sokáig tartott, mire felfutatták hmm. a, a kona gyártását, de most már ott vannak, hogy volt erről is hírünk, hogy szinte várakozás nélkül át lehet venni mondjuk az Egyesült Királyságban a, a, nem is tudom, a, a kona. kona Kata, és már a, a niro is. A hírón, igen. is ez volt a hír, igen, hogy, hogy uh, annyi, olyan szinten áll a gyártás, hogy, hogy ez már nem probléma. Most itt nyilván nem arról van szó, hogy ekkora vagy hogy terítődött a piasz, és most már nem tudják hová eladni, hiszen mennek föl, föl a darabszámok, amiket legyártanak és eladnak. Tehát ehhez idő kell, a Volkswagen más szerintem jól áll, most már lassan a célegyenesbe fordul, hogyha tényleg ez belendül. Ezt talán beszéltük már korábban is, hogy az ID3 az az első fecske, de utána jön az ID4, jön a, a Skodának a jut eszembe, de az anyak, igen. És, és ki tudja annak, még. még? Én Na, nagyon annak...
1: szurkolok a busznak, ez a, a régi terrorista kis busznak a felújított változata, mert én családi autót szer keresek, szeretnék, és ugye jelenleg egyterű helyett mindenki a kis teherautónak a személy változatát kínálja, legtöbb gyártó, nem is tudom, valakinek <gül> van, e még egyterű. És ebből az autóból, amit eddig látunk fotókról, én azt remélem, hogy ez egy alapvetően személyautónak tervezett autó lesz, olyan komforttal, olyan belső kialakítással, olyan futóművel rugózással, hogy... Hogy tök vállalható családi autóval lehet majd belőle.
0: Én nekem van egy olyan félelmem, hogy annak olyan ára lesz, hogy azt mi nem fogjuk tudni kifizetni.
1: Hát ez meg lehet. Attól függ, hogy mi lesz, mi lesz a
0: konkurencia. Igen, igen. Na, de a, a Skodának szeptember elején lesz majd egy bemutató. Azt lehet, hogy mondtam már, hogy arra hivatalos vagyok, úgyhogy arról majd lesz egy beszámolunk. szintén a YouTube-on valakit az érdekel, akkor emiatt is érdemes feliratkozni, hogy ne maradjon le róla. Úgyhogy uh, lesz bőven tartalmunk, és lesz bőven Volkswagen csoportos autó a piacon. Hmm. Amit, El
1: fog uh... indulni ugyanúgy, mint ahogy a PSL belendült idén. Hú, hát igen. igen. Mert ők azért nagyon szépen belendültek. Gyakorlatilag egy autót gyártottak le végre, ahogy a Volkswagen is most megjelenik az 3 mal és rögtön el tudtak adni 5-6-8-at minden márkanév alatt, sőt, ha ide soroljuk a kis teherautóknak a személy és dobozos változatát, akkor végképp is azok is ugyanazt a hajtásrendszert kapják meg.
0: Igen, igen. és azzal én, ahogy néztem, gyakorlatilag tarolni fogják a piacot, mert nem tudom, 3-4 márkanév alatt kínálják majd azt a technológiát, miközben senki másnak nincs ilyen a, uh -huh. a piacon, vagy legalábbis ilyen ö, választékban, ilyen kialakítás. Váll, tehát, hogy mindenféle méretet gyártanak belőle, meg hmm. sok személyes, meg teherautó. Igen, meg.
1: Többféle magasság, többféle hosszúság. Ott Igen, én tehát... egyedül, amit egy kicsit aggódva figyelek, a kis akkuméret. Tehát a, csak a leghosszabbba fog a 75 kWh bruttó kapacitású aku beférni, a rövidebbekbe csak az 50-es és azt azért 100 kW töltés 17 ig ide vagy oda, de azért azt én oda szűknek tartom abba a testméretben, de majd meglátjuk, hogy mit hoznak ki belőle. Hát
0: most gondolj bele, hogy én pont a héten is kérdeztem, ez így ilyen, ilyen mániám, hogyha fut, futárhozott hozzánk valamit, nem tudom, géles, GLS, és kérdeztem, hogy, hogy veresen ő mennyit, mennyit megy, és, és azt mondja, 80 km, ebből, 8, ebből 40 km ja, az, az oké, vissza veresre, és 40 kilométert megy itt el a környéken. Uh -huh.
1: Futára autónak ez teljesen oké, okay. ezzel
0: nincs És gond. Az, az autók egy jelentős része ilyen üzembe megy. Most még nem az tudnak annyit gyártani, hogy minden autót kiváltsanak ezzel, tehát hogy minden igénynek megfeleljenek, de hogyha mondjuk egy, egy GLS szintű cég akár csak Magyarországot nézve ráállna arra, hogy mondjuk a következő autóváltásnál ő nem egy dízelt vesz, hanem egy ilyen a 50 kWh-s akkumulátorral, hát az gyakorlatilag elvéné szerintem a Magyarországra szánt összes ilyen, Autó. Így van, és
1: el is fogja, mert az Egyesült Királyságról volt egy cikkünk, hasonló témában, csak nem emlékszem a futárcég nevére, talán a DPD volt, aki nagyszabású villamosításba kezdett ott, uh -huh. és mivel a, azt látjuk, hogy a PSA autókat ők ott hagyományosan kedvelik, nagyon kapkodják, végül is Volkswagen néven is meg lesz ez a, tehát az, az lesz a negyedik. márka, azért jó ez a kifejezés, hogy három-négy márka név alapján, mert ugye az Opel Voxról az az kvázi egy csak területileg felosztott, de mégis más cím kévet, Biztos, hogy ezt fogják vinni ott a futárcégek
0: is. Igen, igen. És ba -ba 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 a, a ez talán a Toyota is tőlük veszi, azt hiszem volt egy ilyen hírunk
1: is. Ö -ö igen, igen, igen. Viszont a Toyota ígéri az egymillió kilométeres garanciát igen, rá. Gyobbát, Na ez, ez, ez nagyon érdekes, hogy hogyha tőlük veszi, akkor ő más akúval fogja szerelni, vagy bemeri ígérni ezt az akut bízva abban, hogy olyan kevés meghibásodás lesz.
0: Jó kérdés. Majd elválik, vagy, vagy, vagy kiderül. Majd nem tudom, hogy kiderül egyáltalán. Majd, ha eljön az ideje, megjelennek ezek az autók, akkor majd rákérdezünk, és, és mély, mélyére nézünk ennek a dolognak.
1: Hát elképzelhet, hogy a Toyota olyan
0: felára fogja érték, és nem, hogy belefér, hogy másodikban cseréljön. Majd meglátjuk. Ez is lehet, igen. Igen, igen. Na, de nem csak a a Volkswagen meg a PSA csoport fejlődik nagyon, hanem most már egyre bővül a gyártási kapacitása a Tesla-nak is, még hogyha nem is kézzel fogható még az eredménye, de ugye nem szoktunk erről hétről hétre írni, de, de rengeteg fotó jelenik meg a neten a berlini, vagy berlin közeli gyárról, ami a tempóba épül. Ugye annak idején rácsodálkoztunk, hogy hogy milyen gyorsan, építik föl a kínai gyárat, és azt mondtuk, hogy ezt Európában nem lehet tartani. Hát úgy néz ki, hogy a teszlának Európában is sikerül. Nem tudom, néztél -e ilyen fotókat, videókat a, a témába, de hogy, hogy már ott tartanak, hogy előre gyártott elemekből építik a falakat. Bevalom,
1: nem vagyok teljesen napra kész, de ilyen cikket olvastam, aki összehasonlította a Sankai építkezéssel, és ami kívülről látszik, az nagyjából fejfej -fej mellett halad annak ellenére, hogy Berlinben voltak mindenféle akadályok eleinte, politikai, stratobi tüntetések, ilyesmik engedélyek. Úgyhogy igen, biztató. És ugye, ami, amit sankai is láttunk, hogy onnantól, hogy felkerültek a falak, hiába még kívülről hig, szigetelték a tetőt, meg nem is tudom mit csináltak, belül már elkezdték telepíteni a gyártósorokat, tehát ez egy, ez egy ilyen 19-re lapot húzunk kicsit, hogy hát lehet, hogy még ránk a tetejé, de mi azért betesszük a hatalmas plésgépet, mert hát kockáztatunk, és hát
0: jön. Nyilván azért annyira nem áll, nem áll rosszul valószínűleg, de, de igen, tehát hogy, hogy úgy szervezik a munkát, hogy, hogy több dolog is, munkafázis is ö, mehessen egyszerre, mm -hmm. és egyik ne hátrátassa a másikat.
1: az annyira nem megszokott, mert bárhol látunk egy építkezést, ahhoz vagyunk szokva, hogy még két év múlva is talán már falakat látunk a föld munkahelyén, és itt nem így működik.
0: Hát igen, itt, itt eszméletlen, hogy elegyengedték a földet, ugye azzal kezdődött, hogy kivágták a fákat a gyökerek meg ott, ott maradtak a, a talajban, azt ugye mind kiszedni egy teljes erdő, erdős területen, utána legyengetni a talajt, nem tudom, nyilván próbafúrások meg aztán alapozások kezdődtek. És most ott ott voltak is a... valamilyen
1: nehézségek, bocsánat, hogy megszakítlak, hogy ott, ott kiderült, hogy a talaj nem olyan egészen, mint ahogy... Igen, volt ahogy, valami probléma. Amiatt volt egy néhány hetes csúszás eleve, hogy, hogy más technológiával kellett alapozni.
0: Igen, és uh, ugye közö volt a Covid is, meg, meg hmm. mindenféle egyéb probléma, de hogy most ott tartanak, hogy már három épületnek a, a, az építése folyik párhuzamosan. Most nem tudom, azt nem néztem meg, hogy melyik épületekről uh, van szó, de én simán el tudom képzelni, hogy itt a, a helyszínnek a, a kinézete az télbeköszöntéig gyakorlatilag végleges. Szintre, hmm. vagy hát közelébe jön. Te, tető
1: fent lesz a csarnokokon, és bent dolgozhatnak.
0: Így van, olyan szintre eljut, hogy, hogy télen, amikor már nehezebb lesz kint dolgozni bizonyos időszakokban, akkor ők már bent tudnak gépeket telepíteni, és nem tudom, a gépek beállítása valamikor tavasszal elindulhat, és ha. Hmm. Tehát a júli akkor hozható. A... Az, az Az abszolút működhet. Vagy legalábbis most így laikusként az ember ezt látja át. Most nyilván hát nem. viszonyítva látjuk ezt. Igen, nem vagyunk ilyen irányba szakemberek, de, de abszolút biztos, amit ők csinálnak most. És hát ugye nem a Berlin az egyetlen gyáruk, ami most nagyon épül, hanem, hanem a Giga Austin, vagy nem tudom mi a pontos hivatalos neve a, a texasi uh, létesítménynek. Ott is legnagyobb meglepetés, mert ugye alig néhány hete derült ki, hogy ott területet vásárolnak. Egyébként 100 millió dollár, ez volt most a héten hír, hogy 100 millió dollárba került. A, most én megnéztem, hogy 800 hektáros Terület. Tehát minden eddigi nél talán, talán az összes eddigi a terület összesen sincs ekkora, mint ez a, a texasi terület, amit megvásároltak, hogy ezen már szintén földmunkák zajlanak. Tehát éppen hogy csak megvették, de már egyengedik a földet, és már így ránézés egy akkora területen, mint a, a nevadai Gigafactory, már egy akkora területen, szabad az út az építkezésnek, vagy hát legalábbis úgy látszik így a képek alapján, ami megjelent. Úgyhogy döbbenetes az a tempó, amit ők itt diktálnak. Úgyhogy ö, emellett tényleg azért föl kell a hagyományos autógyártók az alsó neműt, hogy, hogy lépést tudjanak tartani a, a Teslával.
1: Hát pedig azért vannak biztatóak, mert ö, én pozitívan csalódtam a kedilek Lyrik Lairic, hogy kell mondani megjelenésében, vagy beharangozásában. Amikor én figyeltem ezt, hogy, hogy jön a General Motorsnak ez az Ultium platform, stb., akkor ilyen jó, persze, ti is, mint mindenki, majd, majd. És ehhez képest ez most így árban is egész jót ígérnek, tehát lehet, hogy, lehet, hogy lesz onnan is egy konkurencia Teslának?
0: Ugye ez ilyen Model y Ár, e, igen igen nagyobb igen, autónak tűnik, egy kicsit talán, vagy egy... egy igen, egy valami valamivel
1: nagyobb autónak tűnik, prémiumban minőségnek tűnik, amit legalábbis ígérnek róla, és árban a Model Y-nal versenyképes. Valami hmm. ilyesmit mondtak, hogy eredetileg 70 ezer dollártól várták, nyilván nem, nem nyilatkozták, de az, de az elemzők, illetve hát a szakértők onnan várták, majd valami fontos GMS ember azt nyilatkozta, hogy 60 ezer alatt lesz, de most már
0: 50-70 közé lövik be felszereltségtől függően a, a típust. Az mondjuk tényleg nem lenne rosszár egy egy, egy normális autó. Ér most kérdés egyébként ilyenkor az emberbe fölmerül az, hogy, hogy veszességgel fogják gyártani, hogy egy compliance autóként el tudják adni, vagy vagy ezt így komolyan gondolják, mert el tudták érni azt, a, azt az árszintet, amin már ebbe belefér egy normálsában felszerelt autó.
1: Hát igen, régen sokat poénkodtunk a két év múlva frázison, de el kell ismerni, hogy letelt a két év. Tehát egyre olcsóbbak az akuk, és kezdenek beérni azok a fejlesztések, és valóban piacra kerülni. Vagy legalábbis úgy tűnik, még azért nincsenek piacon, de nagyon
0: úgy tűnik, hogy közel vannak. Már mind mi Micsoda?
1: Minden, minden gyártótól sorra ja, hogy a... meg az elektromos autók, tehát valóságá válnak azok az Igen. ígéretek, amiken félig-meddig reménykedtünk, de inkább azért csak mosolyogtunk rajta, hogy, hogy ígéretekkel tele a padlás, és aztán, aztán úgy tűnik, hogy mégis lesz belőlük valami.
0: Igen, összességében például most az ID3-at volkswagen szokták a legtöbbször elkéznél miatt, a két éves Igen. dolog miatt, de hogy ha, ha megnézzük, most nyilván van egy fél éves késés a, vagy csúszás az ID3 megjelenésében, de de összességében tényleg nagyjából hozták azt, amiket ígérgettek. Nagyjából ekkora csúszás, vagy hát ha nem is ekkora, de, de ilyesmi csúszás volt azért a Teslánál, és jó persze meg is kapták a magukét, a nagy közönségtől, meg a, a, a befektetőktől, meg az újságíróktól, meg mindenkitől, de, de úgy néz, ki, hogy aki belevág ebbe a bizniszbe, az, az valahol a, az első körben ezt, ezt a csúszást ezt, ezt meg kell élje. Bár mondjuk engem egyébként meglepett a, a PSA csoportnak a, a előretörése. Igazából. igazából komoly csúszás, nem volt. Igaz, hogy 2019 re érték, ha jól emlékszem az autót, hát azt be is mutatták akkor, ugye Frankfurtban a, az Opel is hmm. kijött, meg a, a nagy kicsit előtte talán a, a 280-as is, de hogy hogy uh, igazából Jó, hát ebbe, jelentős csúszás nem volt.
1: Ebben ők mindig ügyesen kommunikálnak, tehát amikor azt mondják, hogy 2020-ban vagy 21 ben jön egy autó, akkor azt azért nem teszik hozzá, hogy ez a leleplezést jelenti, a sorozatgyártás megindulását, a kiszállítások megindulását, és azért igen. itt a, a leleplezés és az első vevői autó átadása között szerintem egy fél év minimum, de gyakran akár egy év is eltelhet.
0: Igen, igen, igen. igen.
1: Hát Úgyhogy ezzel azért lehet... Az autógyártok
0: igen, összességében nagyon ügyesen uh, szoktak ezekről nyilatkozni, és uh, néhányszor ezt én már megtettem, hogy így visszakeressek uh, nyilatkozatokat ezekkel kapcsolatosan, és, és oda jutottam sokszor, hogy nem lehet megtalálni gyári eredeti nyilatkozatot, tehát mindig hivatkoznak valamire, egy uh, ilyen, uh, hogy mondjam, belső ember, meg olyan, aki a, 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 a körülményeket ismeri, de ezek általában amik megjelennek a sajtóban, és utána évek múlva a sajtó késztényként kezel, ezek általában nem hivatalos kommunikációból származó adatok. Ja, tehát ez Meg nincs fent mondtuk. egy
1: sajtóközleményben, hanem mondjuk egy interjúban igen. elhangzott valahol. Még csak,
0: sokszor még csak az sem, csak hanem, sem. Igen, tehát ha, vagy igen. ilyen ködösítés, hogy majd valamikor két év múlva, vagy, vagy 2021-ig, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy, hogy elhangzanak ilyenek néha de ahogy te is mondod, nincs igazán pontosítva, hogy mi fog akkor történni, illetve annak az évnek is melyik szakaszában, tehát hogy az elejére, közepére, végére, tehát hogy, hogy miről is van szó. Nyilván a sajtó valahogy el kell magyarázza, hogy mi hmm. fog történni, valamilyen magyarázatot ad, valahogy pontosít, és hát sajnos így működik a sajtó. Tehát azt azért mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy a a sajtóban megjelenő hírek, bármennyire is próbálunk pontosak lenni, meg megigyekszünk, a lehetőleg tisztább képet alkotni a dolgokról, meg azt bemutatni. Egyszerűen képtelenség százszázalékosan az igazságot, és, és a, a, hát hogy mondjam, a valóságot mondom, leírni. Inkább az,
1: inkább az objektivitást mondom. Tehát az, hogy van egy, egy soros sajtóközlemény, az önmagában nem cikk, akit az érdekel, az menjen fel és olvassa le a sajtóközleményt. Ha viszont ebből egy cikket kerekítünk, akkor abba akarva, akaratlanul kerül be némi szubjektív vélemény.
0: Hát Egyrészt szub, szubjektív, másrészt meg olyan dolgok, amiket máshonnan az ember információkat hozzátesz. Uh -huh. Nem is biztos, hogy szubjektív, hanem, akkor... hanem igen, plusz információkat gyűjt, amiknek a, a megbízhatósága, a valóságtartalma már nem biztos, hogy annyira száz százalék, mint a sajtóközleménye egy uh -huh. sornyi adata csak hát egy sor az önmagában nem állja meg a helyét. Mm. És azok a körülmények, amiket, amiket köré gyűjt a, az újságíró, az már egyrészt lehet szubjektív, másrészt lehet pontatlan, harmadrészt lehet uh, bármi más, tehát hogy uh, lehetnek ilyen problémák. És akkor ebből adódik az, hogy, hogy fölépül egy várakozása, a bejelentésre meg egy autótípussal kapcsolatosan, és hogyha ha bármi csúszás van, vagy bármi változás van ahhoz képest, akkor az, az nyilván nagyon rosszul tud esni, és, és annak lesz egy negatív visszhangja. Ami egyébként az a, az a probléma, hogy ez, ez elkerülhető lenne, hogyha az autógyártók egy kicsit precízebben, részletesebben kommunikálnának. Tehát meg lehetne azt csinálni, de hogy... De ezt nem tehetik meg. Miért nem tehetik meg?
1: Hát azért nem mehetik meg, mert fogalmuk sincs, hogy elkészül-e két év alatt az adott típus. Ha ők kerekperec megmondanák, hogy megmondták volna, hogy X autó 2020 októberében lesz ott a vevőknél, akkor utólag hogy kennék el, hogyha késtek?
0: De az igazság, hogy, hogy egyrészt lehet ráhagyást hagyni, mint hogy a Tesla mostanában csinálja. Tehát ott kicsit általában pessimistább adatokat hmm. adnak meg, mint ami a... A saját belső terveik nagy valószínűséggel, és akkor így, még ha csúsznak is nagyjából tudják tartani. A másik oldalon, meg egy normális folyamatban, most nyilván, amikor belevágnak egy teljesen új területre, mint az elektromosítás, akkor, akkor szerintem ők is azért föl vannak készülve valamilyen szinten arra, hogy, hogy ilyen vagy olyan problémák lesznek és csúszni fognak. De amikor általában egy új modellt bemutatnak, nem tudom elképzelni azt, hogy fél éves csúszások beleférnek. Hát az biztos nem. Hiszen több száz beszállítóval egyeznek meg arról, hogy június 23-án meg kell jön az első kamion az első ezer biztonsági övvel. És uh, az, hogyha a következő nap is megjön a következő ezer biztonsági öv, akkor a tizedik napotán... Valamit nem kezdeni kell fogja... vele. Igen, nem fogják el. van. És nem csak biztonsági öv van egy autóban, hanem az összes többi alkatrész is. Tehát, hogyha ha csúszik mert mondjuk a szoftver nem jelent meg, akkor úgy járnak, mint most az 3 mal hogy parkolóba kell állítani az autókat, de és ez még a szerencsésebbik eset, amikor az összerakott autót készen valahova le lehet állítani. De hogyha mondjuk egy félkész autó lenne, mert mondjuk kiderül valamelyik részegységről, hogy nem lehet beszerelni, és akkor emiatt nem lehet folytatni a gyártást, hát az katasztrófa lenne. Tehát ez, ez egy normális munkamenet, biztos, hogy nem fér bele, vagy legalábbis én laikusként így, így gondolom, hogy ez, ez nem megengedhető. Tehát hogyha ők ezt figyelembe veszik, akkor igenis lehetne normálisan kommunikálni a a dolgokat, meg akár azt is el lehet mondani menet közben, hogy bocs, emberek, ilyen problémába ütköztünk, ez a, ez a helyzet, de általában mindenki a, a, a szép képet igyekszik festeni magáról, mert hát de egy cégekről van szó, hogyha kiderülne, hogy bénák ülnek ott a, a vezetésbe, akkor hamar összedőlne az árfolyam. Gyöny. Árfolyam. Ha, már árfolyam. Ha, árfolyam. <gül> árfolyam. A hó végén veszel 300-ért nem... lát. Hát, ha 300-ra megy, akkor igen. De most már nagyon úgy néz ki, hogy 400-500 lesz. Hát nem tudom mennyi lesz, de hogy, hogy Most azon nevetünk, hogy úgy lesz 300 a részfény árfolyam, Fiam is készül erre, hogy majd a haveroknak mondja, mondjam, hogy leesett az ár, tudnak ők is vásárolni. Hogy, hát hogy földrabolják a Tesla részvényeket, és minden részvényes a hónap végén négy extra részvényt kap, ami nem azt jelenti, hogy ajándékban plusz-extra uh, tulajdonan lesz, hanem csak annyi, hogy uh, minden egyes részvényt öt felé uh, bontanak szét, hogy uh, maga a részvény árfolyam, az, uh, mert tehát egy, egy részvénynek az értéke az csökkenjen, így uh, vonzóbb legyen a, a részvényvásárlása, a Tesla részvényvásárlása azok számára. Nem lehet,
1: hogy más, amikor, a, bocsánat, hogy belevágtam... Szóval arra gondoltam, nem lehet, hogy Musk, amikor a twitter néhány hónapja kiírta, hogy túl magas a részvényár, akkor ő nem bedönteni akart, hanem ezt a split próbálta előre jelezni.
0: Hát így utólag visszagondolva akár simán lehet. Igen. Tehát, Csak ugye, egy kicsit félre ment a kommunikáció ott a joint. Uh, igen, az a, az a kérdés, most nem tudom, hogy hogy fogalmazott pontosan, hogy ő magára a, a, a stock price-ra, tehát hogy magának egy-egy részvény árára gondolt, vagy pedig a, a kapitalizációra mert ugye a kettő az nem ugyanaz. Így van, így van, így van. Uh, Minden hát esetre most olcsóbb lesz. Uh -huh. Igen, igen. Tehát, hogyha a mostani uh, 1500 dolláros árfolyamon uh, nézzük, akkor egy ilyen 300-350 dollár körülire eshet vissza, ami azért mindig őrületes összeg, hogyha azt nézed, hogy ez egy 100 forint egy darab részvény.
1: Megha hasz, meg, azt nézed, hogy két éve még annyi volt az alapár, vagy talán kevesebb, mint két éve, annyira hát nagyon éve. pontosan igen. nem követem, egy éve. Igen. igen. Tehát gyakorlatilag azért kell most ötödölni, mert túl nagyot ment a, az elmúlt egy évben.
0: És nem a Tesla az egyetlen, hogy én nem követtem, de valaki írt a, a kommentek között, hogy az Apple is hasonlóan járt, tehát hogy ők is uh, valahogy Nem kellett,
1: mert menni, a MOLT is darabolták néhány mm -hmm. éve Magyarországon.
0: Meg, tehát ez egy bevett, bevett dolog, és igazából idén uh, én valahol olyasmire émlik, hogy olyat olvastam, hogy hogy viszonylag kevés volt a darabolás. Nyilván ennek sok oka lehet, de hogy, hogy, hogy korábbi években ennél több ilyen szokott történni, mint ami eddig volt mm. a nagyvilágban, úgyhogy talán még most ezek után fognak ezek majd megtörténni. De hát érdekes lesz. Meg valaki szintén kommentálta ennek, nem tudom, hogy mi a valóság alapja, hogyha olvasók tudják, akkor majd vagy hallgatók akkor majd beírják, de hogy, hogy a bizonyos indexekben, a dao például ilyen egy millió részvény, vagy egy, most lehet, hogy ügyeséget mondom, tehát van egy részvény mennyiség, ami a belépés. Hogy kell egy darab
1: szám, és akkor nem, igen, nem, igen, nem és kerülhet akkor. be az indexbe. Uh -huh. úgyhogy hát erről, erről nem
0: tudok. Úgyhogy ez is érdekes, hogy akár ilyen uh, ilyen eredményes is lehet. Minden esetre uh, ma már, ugye néhány nappal ez 1300 val a járt a részvény, ma már 1600, most ahogy itt mindjárt ránézek. Most uh, 1606 dollár éppen a, az árfolyam, de, de volt 1640 fölött is, úgyhogy na, viszonylag jót ment ennek a hírnek a hatására. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
1: Minden esetre, aki szeret Tesla részvint venni, annak egy ilyen beszállási lehetőség. Ha valaki csak ilyen, nem tudom, ilyen játékból egy darab részvint venne, akkor most jóval kevesebb pénzt kell beletennie. Mert biztos, hogy vannak ilyen, ilyen emberek, aki, aki azt mondja, hogy neki ez, nem tudom, okból fontos. Ő nem egy nagy befektető, aki amúgy tőzsdére vinné a pénzét, de ő úgy gondolja, hogy ő szeretne egy darab Tesla részvény tulajdonosra lenni. Ő, ő most könnyebben teheti meg. Illetve hát a legtöbb cégnél nem lehet tört részvényeket vásárolni. Uhum. Tehát tulajdonképpen ez annak is jó, aki nagyobban játszik, mert nem maradott. 1300 dollár befektetetlenül a számlája
0: végén, ha igen. ő
1: 120 darab részvényt vesz, akkor nem az van, csak 119-re van pénze, és egy viszonylag nagy összeg ott marad parlagon a számlán.
0: Igen, igen. Meg hát nyilván, aki mondjuk hónapról hónapra a törlesztését, vagy törlesztését, a megtakarítását szeretné hmm. így befektetni, akkor nem kell mondjuk három hónapot, vagy öt hónapot várni, hmm. hogy versen egy darab részvényt mondjuk, hanem akkor minden hónapban meg tud mondjuk egy részvényt venni, hogyha azt mondja, hogy 100 forintot akar. Akar félretenni. Viszont nagyon kifutottunk az időből, még egy szolgálati közleményed lenne, hogyha ha minden. Bizony, gyöntjük. bizony,
1: mindenki jöjjön abdára vasárnap, villanyautós találkozót tartanak győr mellett. Nagyon nagy az érdeklődés, azt hallottam. Úgyhogy cikkünk is jelent meg róla. Facebook csoportokban is találok információt, Facebook eseménye is van a villanyautós találkozónak. Gyertek, mert jó lesz, rengeteg típust meg lehet nézni első kézből. Ha valaki gondolkodik villanyautóra váltáson, esetleg a kezében vagy a zsebében van egy támogató jogi de még nem döntött, itt szinte biztosan a ma elérhető típusok közül fog látni legalább egyet, amit megnézegethet, megsimogathat, ha kíváncsi a anyaghasználatra, a tulajdonosra, elbeszélgethet a tapasztalatairól. Úgyhogy gyertek.
0: Abszolút, szuper. Jó, mi ott leszünk, ugye a, kipróbáljuk a, vagy leteszeljük a két aljónikot egymás mellett, és hogyha azzal végeztünk, akkor utána megyünk a, a találkozóra.
1: Ha nem merülünk le félúton. Miért
0: merülnénk le? <gül> Jó, szuper. Uh, akkor nincs más hátra, mint elköszönni. köszönjük, hogy... Uh, itt voltál és csatlakoztál ma, hogy tudjunk ezekről a témákról beszélgetni. Köszönöm a hallgatóknak, vagy köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltatok. És ha még nem volt elég a villanyautozásból, akkor nézzétek meg a villanytrabi-ról szóló videónkat, ami most a héten került fel a YouTube-ra. És ahogy a videóban is említettem, megköszönjük, hogyha feliratkoztok erre a csatornára YouTube-on, hogy a YouTube-lássai tényleg érdekli a a, az a tartalom, amit gyártunk. Jövő héten újra jelentkezünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!